0: to voltam a estar juntos os três comentadores nesta circulatura do quadrado na tv 24 e na TSF. Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão fazer o chamado rescaldo das eleições europeias e depois comentam o caso dos veículos penhorados numa operação conjunta do Fisco e da GNR. Quem lança os temas é Lobo Xavier, que não esteve connosco na noite eleitoral e pergunto-lhe se ficou em choque com o resultado do CDS. Creio que o Carlos
1: está a usar uma expressão Lá de uma tendência do CDS que diz que está em choque. Eu, se é isso, eu não quero usar essa palavra. Eu acho que os resultados Assertou. Assertou. os resultados foram uh, muito maus, eu estou em choque, não diria estou uh, entristecido, não gosto. Eu, eu, como sabem, eu não estou uh, na atividade política do dia a dia, mas quando me vir uh, assumir uma militância, porque eu próprio tenho a ideia que as coisas não não
0: estão a correr bem e que... Isso é uma referência à sua condição de mandatário da lista?
1: Pareceu-me que tinha que voltar aos meus amigos porque as coisas não não estavam a correr bem. Não é porque eu as fosse melhorar, mas porque correndo mal eu também lá estava. Bom, o que é que 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 eu, eu acho que é o resultado do CDS? É melhor não usar eufemismos, é um resultado muito mau. Mau. Faça as expectativas e ao discurso, ao discurso pós-congresso, não é a expectativa de uh, liderar a oposição. Uh, Faça um PSD em declínio ou em recuo. Isso não não correu bem. Não houve sinais de que isso acontecesse. É e mal em termos absolutos porque o CDS tem, seja seja quais foram as explicações relacionadas com o que é que valem as europeias. e que nas legislativas é diferente o CDS foi reduzido a uma expressão que eu diria perigosa e, 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 e não aceitável para qualquer militante com Com 40 anos de história.
0: Com potenciais consequências internas?
1: Não, eu não sei se eu acho que não há muito tempo para para andar a discutir as coisas internamente. Há tempo para fazer uns ajustes. Eu vi que uma das tendências na estratégia, estratégia, no discurso, o CDS não não me parece focado completamente. Eu tenho dificuldade em dizer quais são as cinco grandes mensagens que, que o CDS tem produzido na sociedade portuguesa nos últimos seis meses, se quiser, e, e, portanto, acho que tem de se focar e pensar realmente o que é que 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 quer fazer. E deixar de ir a todas. Deixar de ir a todas e e deixar de ter um discurso que é fortemente identitário num certos aspectos e virado para um eleitorado muito tradicional que está longe de ter os problemas que o CDS pensa que tem. Gostava de lhe dar um exemplo. Eu percebo que no CDS haja preocupação como Rui Rio muda para o centro ou quer, do meu ponto de vista artificialmente, colar-se ao PS e ao centro, o CDS tem a preocupação de ocupar o espaço da direita. E o que é que é ocupar o espaço da direita? Não é manter um discurso sobre o 25 de novembro e que os comunistas quiseram tomar de assalto o país e que o Sócrates, embora essa parte seja importante, e que o Sócrates levou o país à bancarrota. Essa parte identitária não responde hoje à maior parte dos problemas que se põem às pessoas moderadas que podem votar à direita. Quer dizer, o CDS pode manter essa sua identidade mas ao mesmo tempo responder aos problemas atuais, o 25 de novembro importantíssimo, a bancarrota, importantíssimo, não resolve o problema dos jovens com educação e salários baixos, não diz nada sobre os temas ambientais, não responde aos problemas de um país que é hoje urbano, mesmo quando estamos a falar de pequenas cidades no interior. Os problemas dos, 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 dos portugueses entre os 20 anos, se quiser, ou entre os 18 anos e os 50 anos no fundo, o futuro de Portugal, as pessoas que vão fazer o futuro, as pessoas que é preciso que votem, pessoas onde está a abstenção, essas pessoas precisam que um partido, com ainda que com a identidade e os valores próprios da direita, tenha uma resposta com esses princípios para os problemas atuais. Acho que o CDS tem estado bastante desfocado, atirando para muitas coisas, com uma, uma... uma, isto sou eu a próprio agora a fazer a reflexão, com uma, 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 uma perceção muito agressiva no, no, no combate parlamentar, quando, por exemplo, a sua líder é tremendamente eficaz na conversa nas ruas, na compreensão dos problemas das pessoas e na discussão dos problemas das pessoas. É, é, portanto, acho que, por um lado... Eu eh, procurava utilizar eh, as qualidades da líder mais, como ela mostrou na campanha em Lisboa, do que até aqui. E, por outro lado... Gostava de focar, sugeria que se focasse o discurso do do Partido nas nas soluções dos problemas de redistribuição, dos problemas de clima, dos problemas de acesso à educação, das desigualdades causadas pelo diferente acesso nas universidades, que são os problemas que pessoas moderadas, da direita democrática, conservadores num certo aspecto, mas também liberais na economia que confiam muito na, na, na iniciativa, podem eh, apreciar. Se não houver respostas para isso, o CDS será sempre afunilado no seu eleitorado antigo e básico, que acho que é o que aconteceu agora. É, é, digamos assim, o mínimo de existência do CDS que votou nestas
0: eleições. Olhando para o adversário, a vitória do PS indicia o quê?
1: O PS teve uma vitória muito pequena, eu percebo que faça a encenação e acho até bastante legítimo, mas eh, relativamente ao discurso de, sobre a vitória de António José Seguro uh, que estava na oposição e que era, portanto, tinha condições uh, 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 naquela altura a uh, quem António Costa exigia, exigia melhores resultados. Este resultado é pouco, tem pouco mais meia dúzia. Agora é partido de poder. É partido de poder, mas é um resultado pequeno. É um resultado interessante, mas é um resultado pequeno. O CDS e o PSD juntos não se afastaram assim tanto do que é o resultado do PS. Se você me perguntar é possível a direita ganhar as eleições, eu acho muito difícil, mas se você me perguntar é possível o CDS mais o PSD terem mais do que o PS sozinhos, eu isso acho que ainda é possível, portanto não acho que o PS tenha arrebatado todas as fichas do jogo, está longe de o ter feito, mas reforçou
0: a sua posição, depende menos dos outros, parte para as eleições legislativas Para reeditar, se necessário a geringonça ou para se entender eventualmente com um PAN, com um grupo parlamentar mais e, eu,
1: eu Aumentaram o número das hipóteses, portanto, melhorou nesse sentido, pode discutir, tem mais possibilidade de escolha. E repara que o próprio Rui Rio, eu, isso, para mim é o resultado mais, mais duro das eleições, é o resultado do PSD e este é o discurso do Rui Rio, uma pessoa, repito, várias pessoas me dizem mas você não gosta do Rui Rio? Gosto. E, e por isso me revolta mais quando ele é tão pouco eficaz e tão pouco lógico. O discurso da noite eleitoral é um péssimo discurso, volta a falar em entendimentos com o PS, quando acabou por ser fragorosamente derrotado com a a sua ideia de de acordos com o PS e de entendimentos com o PS, coisa que o PS não quer e esnova, como diz os brasileiros. Sempre que o Primeiro-Ministro tem uma possibilidade, esnova da, daquela dedicação permanente de Rui Rio, não me parece que o PSD tenha alguma vantagem de ir por esse caminho. Acho outra coisa, acho que a ideia da separação absoluta por razões de pureza ideológica e para disputar o centro entre o PSD e o CDS e outros partidos que há à direita que se pulverizou um pouco, é uma separação que vai conduzir, só pode conduzir a piorar estes
2: resultados.
0: Sérgio Coelho, surpreendido por algum dos ângulos da análise de
2: António Lopes Xavier? Não, é uma análise moderada relativamente à realidade. Mas, quer dizer, nós não podemos esquecer-nos que há aqui realidades concretas que, que são aquelas que ficaram na cabeça das pessoas. E numas eleições ainda há pessoas que esquecem disso. Tudo aquilo que é dito até às 10 da noite é a verdade daquilo que aconteceu naquele dia. Tudo que vem a seguir, já há pouco conta, porque as pessoas estão a ver ou o Ricardo Araújo Pereira ou as séries de outras televisões, já não há mais nada, digamos, para discutir. E aquilo que é a realidade que ficou na história destas eleições foi que, em primeiro lugar, a direita teve, efetivamente, como disse aqui no último domingo o Peixoto Pereira um derrotão. É um derrotão, quer dizer, o maior partido da oposição ficar a 11 pontos do partido que ganha as eleições é uma coisa muito complicada. Bem, e o pior? Eu dei-me ao cuidado de ir ver os resultados por, por conselho no país inteiro. E é aflitivo para a direita o que se vê ali. Há vários conselhos onde o Bloco de Esquerda já tem mais, percent- mais percentagem do que o PSD. Há vários conselhos onde o PAN tem maior percentagem do que o CDS. Em Viseu, o Bloco de Esquerda ultrapassa o CDS. Exatamente. É. Bem, mas há vários. Portanto, isto é uma realidade nova que, como é evidente, tem que fazer refletir todos aqueles que têm responsabilidades nestes partidos e nos outros, porque eh, há algo de novo que está aqui a passar-se em Portugal. E uma das coisas que está a passar é a ver exatamente eh, a antiga concentração de votos que havia, neste caso, no no PS, no PSD e no CDS, ela está eh, a espalhar-se mais por por outros partidos. Portanto, Há aqui um facto. A direita levou uma derrota total nestas eleições e isso está refletido não só nos, próximos, nos próprios resultados, como na mancha que se vê, digamos, do, do, do eleitorado de cada, de cada um dos partidos em todo o país. Em segundo lugar, eh, poder se dizer, eh, bem, mas isto aqui também, como disse o António Lobo Xavier, sumando, o problema, somando não é bem assim, o problema não é esse. É que eles porque... não querem somar também. Pois, bem. <risos> o problema é este. Pois, é que não querem somar. E são expectativas que cada um deles criou perante os seus, os seus eleitorados. Eu lembro-me que o CDS e a sua líder, depois de, daquilo que lhe correu muito bem em Lisboa ela anunciou a sua candidatura à Primeira-Ministra. Foi o passo, digamos o seguinte, nestas eleições. Ela disse que quem quer votar contra o PS, vote em nós. Fez uma campanha também hostil ao PSD, portanto dividindo a direita, mas isso estava a concorrer só e assim, não tinha outro remédio, e uma campanha de uma grande hostilidade da parte dela e de um grande radicalismo por parte do líder da... da, da da lista do do, Nuno Melo, e ela também foi atrás. Eu acho que se há coisas nesta campanha eleitoral que ficaram claras é, quem radicaliza discursos hoje na vida política, ou por razões ideológicas, ou por razões da natureza, perde O PSD teve o mesmo problema. O PSD até tinha uma campanha que não lhe estava a correr mal. E a certa altura houve uma radicalização por razões eh, políticas que o chegaram a levar a dizer, eh, quer Rui Rio, quer quer Paulo Rangel, que iam ser umas, umas eleições fáceis porque a lista do PSD era a melhor do mundo. O programa era o melhor do mundo e o PSD praticamente mandava na União Europeia. Portanto, qualquer voto no outro partido não tinha significado nenhum. Isto é um radicalismo que hoje em dia o eleitorado eh, português de todos os partidos já não vai atrás disto. E aí o o António Lourdes havia até razão. As pessoas cada vez mais olham para aquilo que são as propostas que resolvem ou não resolvem os seus problemas segundo a forma que têm de ver o mundo. E, portanto, esta... A direita teve um derrotão. Relativamente à esquerda, poder-se dizer: bem, houve aqui problemas, o PS ganhou as eleições de forma clara, basta ver esse mapa, do, do eleito, digamos, do país inteiro, para ver quais são os sítios onde o PS não ganhou a nível local, conseguir porque isso dá mais para ver uh, os resultados das eleições. Ganhou de forma clara, mas o Jorge esperava talvez um pouco mais, não? Não, eu não, eu não tenho que esperar e deixar de esperar. Tá, agora já foram as eleições. A gente espera é antes de haver eleições. Por agora foram eu eleições. usava o E nas eleições, o PS ganhou as eleições, subiu o número de deputados, subiu o número de votos e ganhou as eleições. É se me perguntasse, eu gostava que tivesse mais, bem evidente qualquer um de nós se gostava se que os partidos que, que está mais ligado seja por razões afetivas ou não tivessem mais, isso não, não é essa a questão em segundo lugar, o Bloco o Bloco até às 10 da noite se fizerem hoje um, um, um inquérito à generalidade das pessoas as pessoas estão convencidas que o Bloco teve três deputados que teve um resultado extraordinário porque isto foi a verdade que passou mas não é verdade, teve um do ponto de vista numérico, subiu, e bem... Há ah, a, a verdade das baixou Subiu de um para dois. E o PC, e bem, e já aqui também falámos disso e queria repeti-lo, muito também tem a ver isso com uma nova forma que o Bloco encontrou de fazer política com a, li, com a, com a líder da, da sua uh, lista eleitoral, com a Marisa Sim, Medias, que mais moderada. moderada mais... Muito mais moderada do que é o Bloco, sem deixar de ter os seus valores e convicções permanentemente, mas também se adaptou antes da necessidade de adaptação que todos têm que ter, há realidade com consequências positivas. O Bloco, na na verdade, hoje quem olha para o país inteiro, é um partido perfeitamente estruturado do ponto de vista dos eleitores, tem eleitores com grande expressão, em todo o país, já não é um partido das áreas urbanas, não é um partido nacional com grande significado. O Partido Comunista também não é, digamos, também não é a derrota tão grande que lhe apontaram, porque desceu de três eh, eh, deputados que tinha tido uma vez na vida, para dois, baixou bastante em votos. Bem, mas eh, o problema do Partido Comunista, do meu ponto de vista, também urge adaptar-se à nova realidade. Tem, tem também o seu quê de radicalismo muito virado para o seu eleitorado. Uma questão e de linha política
0: é... ou de linguagem?
2: Não, é de linguagem e de política, as duas coisas. E aos outros partidos é a mesma coisa, é de política e de linguagem. O mundo está a virar, a virar e é por isso uma das razões, porque o PAN tem o, o excelente resultado que tem. Porquê? Porque cada vez mais há hoje preocupações nas áreas ambientais, na questão da ecologia, e o PAN está aqui a cobrir um espaço que, infelizmente, a generalidade dos partidos não tem dado o, o suficiente valor como aconteceu, aliás, na Europa. Se há razão para que o o populismo não tenha subido na Europa o que se previa que ia subir, foi a ação dos partidos verdes em muitos dos países que estancou essa subida, não tenho dúvida. O
0: Jorge encarou com reserva, tanto quanto me recordo, a solução da geringonça na fase inicial de formação. Desenha-se agora hum, a possibilidade de um eventual futuro entendimento um PS vitorioso, mas minoritário, ser essa alternativa com o PAN. Para si, era mais confortável a ideia de
2: uma nova geringossa com o PAN, digamos assim, e não com os outros partidos? Acabou de haver umas eleições. Há partidos que se fecharam a discutir nos gabinetes o que é que vão fazer. O PCP, o próprio próprio CDS, estão a refletir. Vejam o que está a fazer o, o Bloco ações umas atrás das outras. Isto serve, o resultado serve de de estímulo para aquilo que é necessário fazer. O meu caro amigo diz que se está a discutir, eu não vejo nada disso com toda a sinceridade. Bom, deu certamente a recuperação simpática de António Costa. Uma ou duas pessoas que digam isso, o António Costa disse aquilo que, por acaso, eu também já tinha tido aqui no domingo. Como é evidente que há um partido que que tem o resultado que tem, é preciso lembrar, como ele lembrou e bem, que o PAN nunca votou contra nenhum orçamento nestes últimos anos. O PAN apareceu ontem num num canal televisivo, que já não me lembro qual, as percentagens... De vezes, em termos de percentagem, que o PAN apoiou diplomas do governo. É impressionante. Ou seja, esse relacionamento, por os vistos, ninguém tinha dado conta, nem eu, já tinha havido durante estas eleições, durante esta legislatura. Como disse o António Lobo Xavier, e bem, o que isto abriu aqui é mais hipóteses. Agora, se neste momento está a fazer o que quer que seja, isso é na imaginação. Para tranquilo. Um entendimento
0: com um partido de causas. Ou seja, a lógica da minha pergunta é esta. Eu lembro-me bem do que aconteceu quando Guterres esteve a contragosto de se socorrer do deputado chamado
2: do queijo limiano, lembra-se disso. Isso lembro e se é um momento muito mau da história do Partido Socialista e da história da democracia portuguesa, portanto tenho que me lembrar, não é?
0: E portanto eu perguntava... O queijo se... é bom,
2: mas, mas o, queijo... o momento é mau. Se bom, um
0: entendimento... Mas há
2: melhor, há melhor. Há melhor. <risos> se
0: um entendimento com um partido de causas o deixa uh, tranquilo. Qual é o Eventual? partido de causas? Ou... Opa, é
2: claramente é um, partido um partido
3: de causas. Está bem, agora vamos. Ok, está bem, só só para traduzir.
2: Mas ouça, isso não é muito cedo, para andar a começar a discutir isto, sabe o que é que é preciso agora? É continuar a trabalhar para aqueles que pretendem mudar a sua inserção na sociedade poderem fazê-lo. E o Partido Socialista, que teve um excelente resultado e que tem todas as condições para sair vitorioso nas próximas eleições, tenho muitas dúvidas, que tenha hipótese de ter maioria absoluta, muitas dúvidas, acho isso praticamente impossível, é que trabalhar antes de andarem nessas coisas mais típicas nossas, que somos, somos comentadores e do que propriamente dito quem tem que dirigir um país e um partido.
0: Mas sei que Brero, o resultado do PSD foi pior do que o do CDS. Já lá vamos. Já lá vamos. Lopes
2: lá vai, lá vai. Eu já lá Foi o pior da história do PSD. O resultado foi... não chegou a 22%. Não chegou a 22%.
3: Aliás, depois eu tenho a fama de ter o pior resultado anterior, o que também não é verdade, porque, entretanto, houve eleições não, em que o PSD se juntou com... Não,
1: 2009, a sua cruzada, isso é uma benção. Ainda por cima, o meu adversário não era o Pedro Marques,
3: era o Mário Bom, Soares. Que é cheio eu de identidade. É. Bom, uh, algumas observações antes de chegar ao PSD. Uh, do ponto de vista político deixa-me dizer o Pedro Marques ganhou as eleições eu de não forma clara e o Mário Soares também ganhou claro, só que claro. não há não, bem, não é a mesma coisa Soares, é de acordo, de... não é a mesma coisa comparar com Mário Soares concordo não é a mesma coisa vamos ver uh, do ponto de vista político da campanha do CDS eu acho que há um elemento que é politicamente significativo que é a declaração que ele faz sobre o Vox
0: que o Vox, o partido o Vox, espanhol o partido de extrema-direita. Da extrema-direita.
3: Em que, primeiro, ele diz que não é um partido da extrema-direita. E o segundo aspecto é, diz que é muito provável até que o Vox possa entrar para o PPE. Estas duas declarações são declarações politicamente uh, muito complicadas, porque mostram que há uma fronteira com a extrema-direita que pelo menos o candidato do CDS não quis não quis ele não importa, quer dizer, o que é que é mais verdadeiro nas declarações do Nuno Acho
1: banco, que é melhor eu... o, o, as do mandatário, tá olhar para as do mandatário tá bem. sobre tá o tema. Ou seja, tá o
3: António tá 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 não de Está
0: bem, quer dizer, <risos> vá, vá lá ver.
3: A certa é que o homem disse isso, e o que ele disse é, tem imenso sentido. Portanto, isso é um aspecto eh, relevante da campanha do CDS. O segundo aspecto que eu queria dizer sobre o PAN, agora claro, é estes fascínios, não é? Para já corrigir um erro que eu cometi, o Partido de facto chama-se Pessoas, Animais e Naturezas. Bem, antigamente tinha outro nome, mudou de nome e podia fazer essa correção. Mas eu aconselhava as pessoas a ouvirem uma crónica do Daniel Oliveira, na TSF, sobre o PAN. Porque ele teve o trabalho de fazer uma coisa que nós não estamos a fazer, que é ler o programa do PAN que é ler as propostas do PAN, que é ouvir o que dizem os responsáveis pelo PAN fora do responsável que está na Assembleia da República. E chama a atenção para um aspecto que é, há propostas do PAN completamente radicais e absurdas. E, portanto, não é... agora está na moda, vai estar na moda, quer dizer, está na moda um bocado por mais razões porque é, porque é o modismo da comunicação social é a novidade e tal e portanto a novidade é a realidade uh, na realidade Teve 5%, não 5%? eu tá bem, acho eu acho que é um pedaço não. injusto não, desculpa, dizer
0: não. que a comunicação desculpa, social
3: não. levou pano ao colo eu não, não estou a dizer isso
0: o desde eu não estou a dizer, coisas, estou a dizer
3: isso o que eu estou a dizer é que há uma obrigação de quem relata e quem comenta e quem discute de ler o programa E não apenas assistir aos aspectos mais simpáticos da campanha. Principalmente na sua parte animalista, que é, que sempre foi muito mais importante no PAN do que a parte da natureza ou do que a parte das pessoas. Só chama a atenção que vale a pena ler as suas propostas. Sobre as mulheres, sobre comportamentos, é bom ler isso. Uh, porque, claro, as pessoas ficam todas fascinadas com uma coisa uh, super que fica tudo fascinado. Teve um bom resultado, mas eu tenho a certeza que a maioria das pessoas que votou no PAN uh, uh, votou sem saber exatamente quais são as propostas do PAN, mas isso... Não e é, sabem as dos outros? Ou... Não, não, sabem. Isso, geral, você sabe. não brinco comigo. Sabem é. mais, desculpa.
2: Sabem tanto do pano como dos outros. Não, não é verdade. eu, é um eu sentido. Eu, eu acho que as que é pessoas que, é que é votaram
3: no, no Basta ou no Chega sabem as propostas do Basta e do Chega. As pessoas há, há que, que no votaram no Livre sabem as propostas do Livre. As pessoas que votaram no CDS sabem as propostas do
2: as CDS. A a política sabe que o voto é feito por impulso na esmagadora maioria dos casos.
3: mas não, não. Mas quer dizer, as pessoas têm uma Não é lê os
2: programas dos partidos.
3: Não é aí. No caso do PAN, deviam ler. Ah, não estou uh, a dizer que uh, Como no Chega, deviam ler. Quer dizer, há casa que, que, que se leiam. Isso
0: quer dizer que o PS podia fazer Você... um negócio perigoso se entendesse com o PAN para o é governo. Como é que nem, nem vai fazer, porque o PAN... Há um aspecto
3: positivo na ação do PAN, que a gente depois pode discutir, que é a questão das touradas, que aliás não é só do PAN, é de outros partidos. Mas fora disso, aqui dá um programa muito radical em termos de, uma, de um, de um de uma conjunto de novas ideias que existem, que vão muito para além dos direitos do tem
2: interessantes.
3: Não tem. O PAN não é um partido dominicano. Já desculpe já. lá. O PAN não é um partido dominantemente ecológico. Uh, uh, até está, do a mudar, que... está a mudar, está a mudar Está a mudar, não esquecer qual é a outra parte Estava ah, vazio eu, eu estou a ah. de ver estes, estes deslumbramentos eu tenho Que depois uh, mudam rapidamente Agora, chegando ao, ao...
1: Ele, deixa ele, levar, ele quer PSD. é que as ovelhas possam ir para os restaurantes que ele... pois, ele quer, Ou até ao número de seis não, Isso mesmo é o número seis. Ele quer, não, ele quer, quer. Eu, ele
3: Os quer. gatos agora vão ter chip, <risos> <a transformação. risos> bom Agora, em relação ao PST Eu tenho exatamente... O problema do PSD é que é um partido que foi muito virado para a direita nos anos da Troika e do Passos Coelho e que abandonou um espaço que é fundamental, que ninguém ocupa na vida política portuguesa, que é o espaço de um partido reformista. O PS, pela sua ligação à geringonça, não faz reformas. Se nós quisermos espremer nestes últimos anos, não há nenhuma verdadeira reforma. Há coisas que foram negativas e há coisas que foram positivas, mas reformas não há. Eu pensei que dizer agora que é preciso fazer reformas é um vocabulário completamente gasto. Mas é preciso, de facto, em muitas áreas da vida portuguesa, fazer reformas. Não é um partido como o CDS, nem como o PAN, nem como o Bloco de Esquerda, nem como o PCP, nem como o PS, como ele está, que pode e é capaz de fazer reformas. Portanto, há um vazio na vida política portuguesa. A tentativa de Rio, muito contraditória, muito inconsequente, porque ele tem que lidar com o partido tal como o recebeu, é tentar colocar o PSD naquilo que foi o seu aspecto histórico da realização de reformas. Hoje, em 2019, a possibilidade de fazer reformas de fundo no plano constitucional, no plano da justiça, no plano da economia, só é possível com o PS. É que não deem a volta. Só é possível. É o centro que, esse...
0: de... um, que seja uma boa não, solução de governo, só é possível um governo que que... do Banco Central.
3: Não, não estamos a falar de soluções de governo. Estou a o que Não, não significa. estamos a falar de soluções de Governo. Estamos a falar da necessidade de ocupar um espaço reformista que tradicionalmente teve o PST entre o centro-esquerdo e o centro de de regime. Agora, o que aconteceu é que esse espaço foi destruído nos anos da Troika por um PSD que se colou e que, e que se viu a si próprios como cabeça de uma frente direita e depois, claro, quando deixou de ser por causa do Rio, criou uma enorme sensação de orfandade que o, o CDS tentou ocupar, a Aliança tentou ocupar e os outros, a Iniciativa Liberal tentou ocupar e de alguma maneira o Chega, embora aí a situação seja um bocado diferente, tentaram ocupar um espaço da direita que ficou vazio. E o que é que acontece? No atual contexto, Se houvesse, é é muito difícil olhar para a realidade política, só havia uma coisa que podia motivar as pessoas a votarem nestas eleições. É preciso não ter em conta que isto são mini-eleições, é outra coisa, a dimensão de quem votou é muito pequena e, portanto, os resultados não são facilmente extrapoláveis para as eleições legislativas esse espaço reformista na vida política portuguesa, que foi sempre o que deu vida ao PSD, deu vida ao PSD com, com Sá Carneiro, deu vida ao PSD com Cabaco, foi os momentos em que foi capaz de assumir esse espaço. Se fizermos uma lista das reformas que foram feitas desde o 25 de Abril, com exceção do, da, das reformas que democratizaram o regime, no qual o PS teve um papel importante também, e Mário Soares tiveram um papel importante, a maioria foram feitas ou em governos da AD ou foram feitas em governos de Cavaco Silva. Não, não, não há mais nada, o resto é um deserto. As reformas na, na tributação, com a introdução do IVA, alguns planos fundamentais na mudança das condições de vida nas cidades, como o plano de erradicação das barracas, que data de Cavaco Silva, uh, muitas, uh, 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 o fim do pacto MFA Partidos e a plena constitucionalização de uma, de uma democracia civil plena é resultado de um combate de vários anos no qual o PST tem um papel importante e Mário Soares teve outro papel importante. A vitória de Mário Soares na primeira volta das eleições de 85 acabou com os basismos e com as ideias da Pinta Silva e com uma certa ideia de intervenção de, de democracias não representativas. Portanto, colocar o peso da democracia representativa ao lado de democracias não representativas. Hoje, os problemas do país, este boom económico que se assiste nestes dias, hoje, é dificilmente sustentável. A não ser, eu, eu disse desde o princípio, tem corrido bem, o Governo tem feito uma, um jogo de equilíbrios de que nós vamos pagar a prazo, porque um dia que, que haja uma que venha o diabo, porque o diabo não, não está desempregado, o diabo existe, um dia que venha o diabo, em que haja uma conjuntura económica mais difícil, O problema não é apenas as dificuldades orçamentais ou outras dificuldades da da nossa economia. É o facto dela não sair destes governos mais forte nem mais preparada. Não sai. Os governos do PS não fazem reformas que é preciso fazer. Concentra-se naquilo que se lhe impõe, que é não mexer nas leis do trabalho, quando, na realidade, muitos problemas portugueses são no domínio da justiça, são no domínio da economia. Da economia, por exemplo, isto parece estranho porque... Um tipo tem que estar sempre aqui a falar dos direitos dos trabalhadores, porque ninguém os defende, não é? Mas, por exemplo, é importante também olhar para as empresas, é olhar para para, para o mundo do, do privado. Tudo isso é relevante e o governo do PS... Não faz. O PSD, porque é que não ocupa facilmente esse espaço? Primeiro porque tem o lastro dos anos anteriores, nunca cortou verdadeiramente com o PSD dos anos da Troika e muito dificilmente cortaria porque estão lá todos, uma parte importante está lá. Não basta ao Rio querer fazer outra coisa, uma parte importante está lá. E também por outra razão, porque a pressão da orfandade com que a direita ficou sobre o PSD é enorme. Portanto, as pessoas estão à espera de o deitar abaixo a qualquer altura. E ele, se não for mais corajoso, mais audacioso, mesmo que perca na mesma, está condenado a, ser, a ter este papel. Mas,
0: Carlos, se queremos respeitar o compromisso de falar do comportamento do fisco... Eu não tenho nada a dizer. Eu proponho que prescindamos de uma segunda ronda ou então telegráfica. Não, eu acho telegráfica, só para responder aqui a algumas
1: coisas... Ah, ah, no, no, quando o Pacheco Pereira fala do PSD, há aqui um dilema que é preciso enfrentar. Durante um tempo, uh, o que se dizia era que o PSD tinha, uh, tinha abandonado o centro e agora devia regressar a ele, e que o PS era um partido de centro-esquerda com apoio na esquerda e, portanto, esse movimento fazia sentido. O problema é que, uh, com os resultados uh, numéricos, a propósito do déficit, e com o facto o Ministro das Finanças dizer, inclusivamente lá fora, que não mudava grandemente a política orçamental relativamente ao Governo, de passo coelho uh, uh, ficou aqui muito complicado. E, e depois da crise dos professores, não é? Ficou aqui muito complicado o, quem é o grande campeão do Centro, neste momento, para a pessoa comum, é o PS. O PS, obviamente, não, não, não é visto pela pessoa comum como um partido de esquerda. É visto como um partido do Centro campeão do centro e esse lugar está ocupado. Sabe e portanto, quando é que isso aconteceu antes? Os primeiros anos de Socra. Eu admito É que sim. exatamente a mesma coisa. Eu admito coisa. Que é que é coisa. Só que neste momento Só que neste momento dizer que se é igual ao PS é, uma, é logo uma difícil. afirmação. Eu sei que não. Eu não estou a dizer o, o, olhando para a estratégia do PSD. É, é uma coisa que vale muito pouco na medida em que é, o, o, aparentemente António Costa faz isso melhor. E portanto a única estratégia a alternativa é explicar o que é que fariam de diferente? Porquê é que o, um Estado que cumpre o déficit, que respeita as regras de Bruxelas, que diminui o desemprego, porque é que um governo que está ligado a estes não é bom? Isso o CDS e o PSD. Só disseram o que, quê? Que os serviços públicos estão de pau e que os impostos são altos. Mas a conversa de que? queremos mais despesa e também queremos menos receita, não serve para fazer a alternativa. Desculpe, Carlos, mas eu O segundo posso... tema é um tema que Eu, que ir, eu sei que sim, eu sei que sim. Uh, só que... Uh, eu não tenho todo o tempo. Este tempo, eu sei, só queria voltar ao Vox para dizer uma coisa. Não pode, eu percebi que o Nuno Melo disse aquilo uh, sem imaginar as consequências hoje mediáticas que têm declarações equívocas sobre aquele tema. Para mim o Nuno Melo é claramente democrático e uh, assino uh, o certificado se, se for preciso. O problema é que se há ensinamento que a direita democrática e moderada tem, das eleições até nos outros países, é este. Quanto mais contemporizar, mais depressa desaparece e, portanto... Contemporizar pode... com... Contemporizar com a extrema-direita e com as posições eh, antidemocráticas, xenófobas e nacionalistas. Quanto mais transigentes for, mais rapidamente desaparece. De
2: Coelho, ficou alguma portanto, coisa para dizer brincar... ou podemos passar para o segundo contexto? Não, não, como é evidente, vou, nos mesmos termos, vou, 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 vou referir-me a isto. Bem. Eu acho que há aqui algo que ficou aqui claro nestas eleições. Eu, que tive bastantes dúvidas no início deste processo relativamente àquilo que ia ser o desenvolvimento da da geringonça, hoje terminado, quase a terminar este ciclo, acho que é um um projeto conseguido, com resultados para as pessoas claros, e se ainda houvesse algumas dúvidas, os resultados destas eleições vêm demonstrá-lo. Quando a oposição pedia uma punição em cima do Governo, o que acontece é que quem saiu punido foi a oposição. Esta é que é ou de direita, né, neste caso. Portanto, os grandes derrotados disto foram a direita, a sua estratégia, a sua forma de ver a política e, neste caso, eh, o Governo, cujo pilar eh, único é o Partido Socialista, tem um apoio parlamentar dos outros partidos de esquerda, está claramente, do ponto de vista estratégico, agora em condições de dar salto seguinte relativamente àquilo que era central fazer nestes anos, que era fazer recuperar aquilo que tinha sido retirado às pessoas durante o tempo da Troika e melhorar a qualidade e a dignidade de vida das pessoas, e isso Está conseguido, porque senão não tinham os resultados que têm nestas eleições. E eu vi, nesses últimos tempos, várias pessoas com responsabilidades e moderação dizer que, embora possam lhe agradar muito, mas uh, uh, o país olha para a atual situação com alguma confiança do que está a acontecer, os seus interesses não lhe são postos em causa, as pessoas que mais precisam é que lhe melhorem ainda mais a sua vida, e há condições para que isso eh, seja feito. Não tenho qualquer dúvida que o Partido Socialista eh, vai concorrer sozinho, como é óbvio, como eu sempre aqui referi, que era a boa solução às próximas eleições, com um programa com certeza mais avançado. Quanto ao futuro, vamos ver com quem é que tem que fazer entendimentos para poder eh, ter uma solução governativa que continue a criar condições para que o país melhore, como tem, sido, como tem acontecido nos últimos tempos. Pois Checo Pereira, se bem percebido, isso tudo na primeira intervenção... É, sim, guardo o tempo e, Portanto, para, António para, para Lopes a seguir, a seguir.
0: pergunto-lhe, a propósito daquele caso uh, de ontem em Valongo, da Operação Conjunta da GNR... E de Sim, este é um caso escandaloso um caso escandaloso eu, O que eu pergunto é se ele sente um... escandaloso não foi apesar de tudo legal não, não
1: foi nada legal. Totalmente ilegal.
0: Totalmente ilegal. é Usar as
1: forças da segurança para fazer um autostop em que se pede a identificação aos, aos condutores e se confronta essa identificação, em que eles param eh, pensando que estão eh, a ser inspecionados sobre o cumprimento das regras do Código da Estrada ou de regras de natureza aduaneira eh, para os quais as forças de segurança estão eh, normalmente eh, vocacionadas. E que depois vê o seu cartão do cidadão passado numa base de dados do fisco, sem ele próprio ter os seus documentos, sem ter advogado, sem ter os seus arquivos, e é ameaçado de penhoras absolutamente ilegais, sem estar ali diante dele a comprovação do cumprimento dos procedimentos legais. É uma coisa própria de um Estado soviético ou fascista, é um delírio. É um delírio que passou pela cabeça, não sei de quem, ainda não percebi as responsabilidades, mas é uma coisa de uma violência que justifica a indignação e protesto, senão não nos indignamos com nada.
0: À hora do almoço o Governo fez abortar a operação. Fez muito bem fez foi a tempo não, eu não não foi a tempo
1: porque de facto a, a máquina fiscal às vezes parece animada de uma de uma de um, de um espírito policial uh, que ultrapassa todas as regras curiosamente tinha acontecido no, no com clientes nossos, uma coisa semelhante. Uma pessoa ia circular né, na via pública e um carro da polícia atrás que a mandou parar. E o que era? Viu a matrícula, confrontou com uma base de dados sobre dívidas e achou que o carro estava apenhorado e devia estar parado. Essas bases de dados, miseráveis e mal cruzadas e, e pouco tecnicamente desenvolvidas, não tinham dado conta que tinha havido uma reclamação da penhora, que tinha sido vitoriosa. Não, não tem em conta estes autostops indiscriminados que os cidadãos têm o direito de escolher os bens que querem dar à penhora, que têm de ser proporcionais, que se têm uma dívida de 100 euros, não é proporcionado ficar-lhe com um carro ali no meio da rua e mandá-lo ele para casa a pé, aproveitando o facto de estarem desprotegidos, sem defesa. É uma coisa inacreditável. Infelizmente acabou cedo. É, 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 há outras manifestações não tão visíveis e não, não escandalosas. Felizmente esta foi visível e escandalosa. É absolutamente Jorge
2: Coelho, que lições é que retirou do caso? Bem, em primeiro lugar, estou completamente de acordo com o que disse o doutor Lobo Xavier. Isto é inadmissível num Estado de Direito haver situações desta desta natureza e e é evidente que houve um um repúdio nacional relativamente a isto e o Governo, nomeadamente o Estado de Estados Unidos Fiscais, que eu queria aqui referir, Ontem, sou franco a dizer, eu conheço-o desde muito jovem, e ontem até me emocionei a vê-lo na televisão, com uma maturidade uh, extraordinária, uh, explicando... Sim, o... não, não é ele que é adepto. Nada, disto. nada. Explica... Antes, por contrário, ele está a fazer, a desenvolver uma política dentro da autoridade tributária totalmente ao contrário do que aconteceu. E explicou, assumindo as suas responsabilidades e a da autoridade tributária, explicou que metade das operações são... Da responsabilidade de um planeamento central, mas há metade das operações que são da responsabilidade das regiões. Esta foi uma delas, quer dizer, e portanto está aberto um inquérito para ver o que é que se passou. O que mas é que não imagina ficou, que aconteceu? Deixe-me só dizer isto, mas não, não se ficou para o um inquérito, que às vezes o que acontece nisto é as pessoas não tendo coragem. Bem, agora vai ser aberto o inquérito, mas esse Estado-Estado que na verdade tem sido um, um bom exemplo daquilo que as pessoas mais jovens, se têm qualidade, se têm maturidade, podem fazer de novo e nos dar esperança que temos pessoas a sério para tomar conta do país, esse tratado teve coragem, porque suspendeu de imediato a, a, a operação, dizendo com clareza Ontem na televisão, que eu ouvi, que era à estrutura, que era o país, que isto não é repetível dentro, dentro do, do país. Com muita clareza, ainda não há, in, há inquérito nenhum concluído. Portanto, às vezes a questão dos inquéritos, falta somar aos inquéritos a coragem de tomar decisões. E o Estado de Estado dos Assuntos Fiscais, mais uma vez, teve a coragem e teve a competência e a, e a credibilidade interna e que está a ganhá-la externa de poder de terminar com um assunto que não pode ser repetível num país como Portugal. Isto é inadmissível.
0: Porém, o erro aconteceu. O Jorge, para formar a opinião, precisa mesmo dos resultados do inquérito ou percebeu o que é que... o que sucedeu?
2: Onde foi explicado, para quem ouviu o Estado-Estado, estado foi explicado. Isto foi uma operação eh, feita por uma, por uma região da autoridade tributária, que tem competência para o poder fazer. Foi uma má, uma má decisão, uma má operação, não foi comunicada a ninguém, com todas as consequências que, que têm a que ter. A minha
0: curiosidade é porque é que alguém achou que isto era uma boa ideia.
2: Pois, mas isso aí, meu caro amigo, infelizmente em Portugal, Há sempre não é só volta, isto. Sempre. Há sempre pessoas que acham que, que as coisas mais patafúrdias que, que podem haver são excelentes foi ideias. Foi o caso, não é? Quer dizer, foi o caso e que teve o repúdio inteiro do país e, felizmente, hum. neste caso, no Estado-Estado, tem esta responsabilidade que, de forma exemplar, Geriu este assunto, assumindo as suas responsabilidades, e no momento em que soube, passado o tempo, suspendeu tudo, sem saber sequer desse inquérito que agora vai ser feito. É, acho que é assim. Uh, é, este é que caso trabalho. se
3: tornou interessante para si. Por uma razão muito simples: é porque não é um caso isolado faz parte de uma certa cultura do fisco que viola a a privacidade das pessoas, que viola as leis sobre proteção de dados, que que inverteu o ônus da prova e que é pouco eficaz em ir aos verdadeiros pessoas que fogem ao fisco, mas é particularmente eficaz contra os pequenos. E, E isto é um problema antigo, não é de agora. E é relevante, não é por ter sido uma operação que correu mal e que provocou esta, é relevante, porque ele traduz uma cultura do fisco em Portugal, já à velha, que nunca foi eficaz... A melhorar, com... é verdade, mas está ah, a melhorar. Oh, oh. lá se está a melhorar, como é que era possível alguém pensar fazer uma operação destas, que eu, que não sou jurista, ah, não mal, mal o Carlos Andrade me referiu, não me referiu, disse mas isso é completamente ilegal. Como, aliás, se fazem várias coisas ilegais
1: como se fazem
3: várias coisas ilegais em Portugal, eh, com o pretexto da luta contra a criminalidade e com o pretexto da luta contra a evasão fiscal, que, do meu ponto de vista, são ambas coisas gravíssimas, mas não justificam a abolição dos direitos individuais e do respeito para a Constituição e o Fisco, há muito tempo que criou uma cultura de impunidade, uma cultura de agressividade, que é deslocada para os mais pequenos, são mais fáceis. Mas é mais fácil que está de manter. Não? não, não reconhece é, é nada que está a mudar. O próprio facto de dizer que isto é uma coisa extraordinária mostra que não se está a mudar. Não é extraordinário. Eu, porque razão é que o, o Fisco pode saber aquilo que cada um de nós faz. Ao milímetro. Porque a razão é que quando eu compro um livro, o, o fisco sabe que livro é que eu comprei. Bastava saber quanto é que eu gastei para, para comprar. Do ponto de vista fiscal, é isso que conta. Não sei tipo, caso eu uma é fatura.
2: Pode terem como condutor. Não, não, leitura. não,
3: não, não, não. Não tem nada que saber se eu almoço com cinco ou seis pessoas ou com duas ou três. Não tem nada a saber. O fisco. Uh, viola muita da legislação sobre a privacidade, desnecessariamente, porque o que conta é o valor da fatura, não é saber uh, a, a discriminação do que são as despesas, como, aliás, a inversão do ÓNUS da prova, que toda a gente gosta imenso por causa do enriquecimento não explicado e tal, é, do meu ponto de vista, ilegal o fisco que uh, tenha técnicos, gente capaz, médicos informáticos, para poder legalmente ir atrás das pessoas que fogem mas não pode eh, abusar, como abusa há muito tempo, como abusa há muito tempo e em vários governos, eh, com completa impunidade. E eh, contrasta a administração fiscal nesta pseudo-eficácia com a incapacidade, por exemplo, da segurança social de, de, de atribuir as reformas a tempo. Quer dizer, parece que o Estado se concentrou na sua capacidade punitiva, não. persecutória é um e, e excessivo, excessiva. E eu encontro-me excessivo. nesta... Não,
1: eu, é isto eu nunca chama-se... disse que não era liberal. Não, não eu sei, eu, eu sei que sim. Não estou acordo,
3: o que eu não estou de acordo é que o liberalismo se aplina, aplica é, apenas à questão económica. É
1: liberal Exato. no sentido dos direitos
3: e E mais, é escandaloso. Pessoas que são que não, não têm não conhecimentos jurídicos, recebam indicações do Fisco. Segundo o um artigo, não sei quantos... Não sei, isto é escandaloso num Estado democrático. Quer dizer, as pessoas não sabem sequer, porque razão é que vão ter que pagar uma multa, porque uh, o texto não explica, citam uma série de... e isto para pessoas que são operários, pessoas que são uh, empreiteiros na, na província, pessoas que não têm uma, uma literacia jurídica que, que lhes permita perceber por razão é que é. O Fisco usa essa linguagem deliberadamente, como usa uma linguagem destinada a impedir que as pessoas usem os seus direitos para contrariar o fisco. É imediatamente a ameaça, é imediatamente… Portanto, esse, esse, essa cultura do fisco precisa de ser democratizada. E, ao mesmo tempo, o Fisco precisa de ser dotado de todos os instrumentos, para aí quem põe dinheiro nos offshores, não nada quem, a... quem, quem, é quem uh, uh, falsifica as declarações, acho muito bem. Até podem aumentar as penas, se quiserem.
1: Já Agora, fizeram, já fizeram, já, fizeram pronto,
3: ainda bem. <risos> não, mas não é só aumentar as penas, é aplicável. Agora, já está, já o que eu acho absolutamente inaceitável... É sempre esta perseguição aos pequenos com métodos que não são legais. É é como quando há uma operação stop e se manda abrir a mala de um carro. Quer dizer, se houver razões, se virem uma arma ou se virem drogas na parte de trás do carro, justifica-se facto que mandem abrir. Há imensas ilegalidades consentidas que eh, nós temos que ter uma cidadania educada em responder não. Agora prendam-me. Não abre a mala do carro, porque abrir
1: a mala
2: do Sim, carro. Mas é é a porta de
1: casa... por causa, e dizer: mostre os seus quadros que eu quero penhorá Exatamente.
2: É exatamente Quer a dizer, mesma coisa. Há, uma, há um com, abuso. Com a
1: polícia ao lado Há um abuso de, de de, da autoridade do Estado.
3: E esse abuso. Está a caminhar para, para formas com a utilização da informática. Bom, agora é o chip dos gatos, não é? Porque, aliás, é uma nova forma de um novo imposto, não é? é uma Estamos fazendo um ver. novo imposto. Claro. Aqui a gente também não um discute com. já há os cães, agora os gatos, depois vão ser os seus bebés e depois vão ser os seus adultos. Uh, até por razões de eficácia, de facto é mais eficaz ter aquilo, não é? É mais eficaz a gente andar sempre com os dados todos. É, é o argumento da eficácia é sempre o mesmo. Mas nós uh, eu, eu lembro-me de um livro do Obsbam sobre Conclua, a Inglaterra, concluo, concluo, conclu, do Obsbun, em que ele descrevia o que era um inglês em pleno século XX. Não tinha bilhete de identidade, podia pegar no seu dinheiro, levá-lo todo para a França, levá-lo todo para os Estados Unidos, trazê-lo todo a um sítio qualquer. Não tinha nenhum outro documento de identificação. Uh, E isso podia-se deslocar onde queria, sair quando quisesse, entrar quando quisesse. E esta esta individualidade que os ingleses felizmente prezam, mas nós não, é uma coisa que é importante, faça um Estado que cada vez tem mais meios para nos controlar.
0: É o tom com que termina esta circulatura do quadrado, de hoje a oito dias, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate na TV24 e na TSF. Até para a semana.